0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Elnézést kérek a késésért, nagyon sajnálom. Ott tartunk, hogy beszéltünk arról, ez a nagy összefüggésünk, hogyha valaki nem csak az egyediségében, az individualitásában látja és éli meg magát, és nem csak onnan néz kifelé, és értelmezi az életet, vagy az élet eseményeit, hanem valamiképpen képes az együttességek világában is létezni, és valakikhez tartozni, vagy képes különböző csoportoknak, közösségeknek, intézményeknek a tagja lenni, tehát oda tudja adni magát valamilyen együttességnek vagy közösségnek, akkor ez természetesen kifoghatni az ő nem csak személyes életére, élettörténetére és személyiségére, hanem az ő egyediségére is. És aztán így hozzuk egymás után a szempontokat, hogy ha nagyon sarkosan akarjuk mondani, akkor... Miért éri meg az egyes embernek nem csak individuálisnak lenni? Ha nagyon sarkosan akarjuk mondani. És így jutottunk el oda, hogy bármilyen csoportnak a tagjaként, akkor is, ha egyébként mi magunkat nem is annyira csoport tagként látjuk és határozzuk meg, de ha tetszik, hanem bizonyos csoportoknak a tagjai vagyunk, legfeljebb mi önmagunkat nem így látjuk. De attól még mondjuk egy... Egy szobában dolgozik négy ember, ők azért ott valamiféle csoportot alkotnak, legfeljebb ez senki sem tudatosítja magával, és mindenki ott individumként, nem tudom harabdálja a szendvicsét. De attól ők még persze egy nagyon sajátos csoportot is alkotnak, és bármilyen történés zajlik köztük, az nem csak egyes embernek az egyes emberhez fűződő viszonya, hanem közben ott valami csoport történés is zajlik, nekik ha tetszik, ha nem, vagy ha látják, ha nem. De ott valami ilyesmi is történik, pusztán azáltal, hogy az ott ténykérdés, hogy négyen vannak, és már két éve négyen vannak egy szobában. Az ott nem tud nem csoport jelleget is ölteni. De melegen van, eszméletlen. Szóval, így jutottunk el oda, hogy megnézzük, hogy... A csoport tapasztalataink, ha elkezdünk rájuk reflektálni, megnézni, hogy tulajdonképpen milyen ismétlődő tapasztalataink is vannak, vagy milyen szerepekbe szoktunk újból meg újból kerülni, vagy mi az a szerep, amit öszt egészségedre, amit ösztönösen is jól tudunk vinni, mi az a szerep, amit rettenetesen utálunk, vannak-e visszatérő konfliktusaink, és a többi, és a többi, ebben nem akarok most részletesen belefutni, akkor ez valamilyen összefüggésben van a családtörténetünkkel. A családdal, az eredeti családdal, ahonnan származunk és jöttünk. A múltkori alkalmat most tényleg nem szeretném itt végig-végig ismételni, mert annál sokkal több izgalmas mondani való van a mai alkalomra is. Tehát ennyi mondjuk a keret, hogy miért kezdtünk el most beszélni a családról. Nem egyszerűen csak a párkapcsolatról, nem csak a szülő kapcsolatról, nem csak a testvéri kapcsolatokról, nem csak az egyes emberekről a családban, hanem a családról. És így, na no, hát ez... Hát... És így lenne most kilenc pontunk a család mentálhigiénés funkciói. És az első pont az így szólt, hogy a világra vonatkozó információkat a család összegyűjtés és továbbítja. És hogy ez alá rendeltünk három alpontot, ezt csak gyorsan elismétlem, és aztán jöhet a következő, meg az új téma, hogy az információkat a család szűri, jó esetben a családtagok védelmére nem pusztán csak valamiféle cenzúra okán, hanem a családtagok védelmére, főleg mondjuk a gyerekek védelmére. Hiszen egy gyerek attól, hogy valamilyen információ a birtokába jut, azért az az ő gyerek létezésébe ágyazódik bele, és ezért vagy tud vele kezdeni valamit, vagy nem. Ezért a felnőtteknek nekünk szokott itt egy tév képzetünk lenni, hogy a gyerekek ma már sokkal többet tudnak, mint a mi időnkben mi. Ezt én így semmiképp sem mondanám. Több információ áll rendelkezésükre, de hogy tudnak-e többet? Hát lehet, hogy éppen zavarodottabbak, mint mi voltunk a kevesebb információval. Lehet, hogy éppen kevésbé tudják magukat elhelyezni abban a sok információban, ami nekik van. És mi pedig a kevesebben jobban el tudtuk helyezni magunkat. Vagy legalábbis azt mondhatjuk, hogy, hogy mondjuk az életünk növekedése szempontjából hasznunkra vált, hogy kevesebb információ állt rendelkezésre. Nyilván megvan a másik oldal, hogy tabu témák, ezt ismerjük, ezt tudjuk, nem, nem akarom itt, nem tudom én, hogy szokták ezt mondani, a, a bölcsőtől kezdeni, vagy nem tudom, a tojástól, a kájhától, jó, na köt van valami konszenzus, tehát egyet értünk, tehát a kájhától. Jó, de sok mindent azért már most ismertnek veszek, hát már van egy kultúránk, nem? Ha ide járunk kilenc éve, tizedik, hát már lökjük, vágjuk az alapokat, hát ez már. Jó, tehát ez az információk szűrése. A második, ugye az első pontnak a második alpontja nem csak szűri, hanem azokat rendezi, összefüggésbe, történelmi távolatba állítja a család ahogyan beszélgetünk, ahogy leülünk, ahogy kapcsolódunk egymással. Olyan ö, érdekes nekem gimnazistákat tanítani. Tulajdonképpen elég fárasztó műfaj. Tehát, ha úgy megkérdezik tőlem, hogy van-e kedvet hozzá... Ki, ki az, hogy van az én nevemben, vagy mi? Nem kérem szépen, tehát hogyha ez két kérdése lenne, én biztos nem csinálnám. Ezzel együtt nagyon tanulságos, én magam nagyon sokat tanulok belőle. Most például összejöttem a kisebb gimnazistákkal, ők 15-16 évesek, és kérdeztem tőlük, hogy most hát nagy választások voltak, hogy hogy látjátok ti egyáltalán ezt a kérdést? Milyen információitok vannak, azok, azok hogy ágyazódtak el benneteket? Hát nem így mondtam, csak ez volt bennem. Hogy hogy? Hogy van ez bennetek? És akkor... Megerősödtem abban a tapasztalatomban, hogy én magam is könnyen abba a csapdába esek, hogy egy csomó alapvető dolgot tudottnak, érthetőnek, stb. tartok. És mikor kb. 58 perce beszélgettünk arról, hogy, hogy így és úgy, és a, a geopolitikai összefüggések, akkor az egyik lány jelentkezett, és azt mondta, én most azt nem értem, mi az, hogy jobb oldal meg baloldal. És akkor a másik kiúzta magát, és azt mondta, hogy-hogy nem tudod, hát ahogy ülnek a parlamentben. <gül> és akkor körülbelül zárójelbe tettem az előző 57 percet. Tehát, egy minden, amit elmondtam, hát, hogy az most hova ment neki, hogy azzal ők most mit kezdenek. Szóval, szóval körülbelül így áll, és ők voltak 15-16 évesek, hát... Én meg nem tudom milyen összefüggéseket mondtam nekik, hát Feri. Hát... Na, tehát az információk rendezése, összefüggése, történelmi távolatba állítása. De azért ez azt is mutatja, hogy miközben mondjuk többen azt mondták ebben a csoportban, hogy jaj, hát nem is tudtunk nem foglalkozni vele, hát a családban állandóan erről van szó. Ez volt a, a diákoknak a fele aki ezt mondta, jaj, hát elfojítanossan erről volt szó. És a tapasztalat meg az volt, hogy hiába van fojítanossan erről szó, az nem biztos, hogy bennük valamivé össze tudott állni. Sőt, az volt a tapasztalatom, hogy egyáltalán nem állt össze semmivé, hanem még csak ilyen kapaszkodó keresés van. Na, és akkor a harmadik, az elsőnek a harmadik alpontja, az önmagunkra vonatkozó információk megosztásának a helye hogy egyáltalán van kinek elmondani. Ön pszichológus ismerősöm mondja, tudod, Feri, hogyha tudom, megyek autóval, és valaki az autóba bekéreckedik, hogy nem vinnéme el ide, oda vagy aboda, vagy együtt megyünk valahova, vagy egy konferenciáról haza, vagy egy előadás, szóval az teljesen biztos, hogy ő el fogja kezdeni mondani. Hát én még olyannal szinten nem, tapa, nem találkoztam, mondta a pszichológus ismerősöm, az illetőt ül, és azt mondja, hogy te hogy vagy? Tehát te pszichológus vagy, neked biztos nehéz, hogy hogy vagy? Úgy mesélnél magadról, van kedved hozzá, vagy fáradt vagy, vagy mert, 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 mert hát én én, én én nekem is vannak problémáim, de hát neked is lehetnek, vagy te hó, hogy érzed magad, vagy akarsz-e valamiről beszélni, hogy én itt ülök az anyós ülésen, hogy ne kelljen neked vezetni is, meg engem hallgatni is. Tehát, hát hol? Meghallom, hogy pszichológus, és már nyomom neki. A nem elgondolkodtató ez? Tehát, hogy úgy cuppanunk rá emberekre, akikből kinézzük, hogy ő az a valaki, akinek az a dolga, hogy én neki mondjam. A Hoffi Gézának volt ebből a szempontból egy ilyen klasszikus, ugye, amikor kérdik, na és otthon is vicceskedik, vicceskedik. Ha ő tudott nézni, és akkor szoktam mondani, hogy miért mit gondol, hogy a benzinkutas otthon is ezt csinálja? Hát, nem, otthon nem vicceskedik, ne. Szóval, szóval na, tehát ezért. Hát, vannak hasonló tapasztalataim. Főleg akkor, mikor nem az majdnem mindig megtörténik, hogy vidékre megyek valamilyen oknál fogva, valami előadás van, vagy nem tudom mi van, az biztos, hogy valaki oda jön, és azt mondja, Feri, nem vinnél el Pestre, ez annyira jó, akkor nem kell, ez annyira jó. De. De. Mert a kérés sosem csak erről szól, hogy elvinnéme Pestre, és ami fáraszt nem az, hogy őt elviszem Pestre, hanem az összes többi, amiről nem kérdezett meg. Na jó. De lehet, hogy ezt kérde csinálni. A kérdés nagyon pontos. Tehát, hogy elvinnélek-e Pestre el. Más nem kapsz. Tehát az összes többit, az, az pipált ki. Tehát elvinnélek Pestre. Tehát csomagtartó, még közében... Na és akkor, tehát itt volt az önmagunkra vonatkozó információk megosztása, emlékeztek a cserkész barátomra, aki lehorzsolt az egész, melkasát, meg minden, és akkor mutatta, hogy így ne. Ez egy fontos információ. És a második pontunk az volt, hogy világnézetet és életfilozófiát ad. Miközben rögtön hozzá is tettem, hogy a, a manapság egyáltalán ezt, hogy világnézet, meg világkép, ezeket a kifejezéseket ma már szinte nem is használják. A szakirodalom már kerüli őket, mint valami olyasmit, ami, amin már túl vagyunk. Na ez aztán külön elgondolkodható. És miközben mondtam történeteket, rájöttem, hogy ezt szeretném egy picit jobban életbe ágyazni. Hogy ez mit jelent, és akkor írtam ide hét alpontot. És ezeket most mondom, hogy mit jelent az, hogy tulajdonképpen a családból jöve, mindenképpen valamiféle életfilozófiához jutunk. Pont úgy, mintha négy ember egy éven keresztül dolgozik egy ö, szobába, nem tud nem csoportként is működni. Legfőjebb azt mondják, hogy ez nem. Mindenképpen ez megtörténik. Van egy kedves ismerősöm, aki állami nevelőintézetben nőtt föl. Ez ott is megtörténik. Tehát ahol az ember fölnő, abból a közegből valamiféle világnézetet, életfilozófiát kap és hoz. És ez nem elsősorban a szavak által adódik át, hanem azáltal, ahogy a szülők vagy a számára fontos személyek állnak az életben. És mondanám a példákat, én szerintem ezek nagyon érdekesek. Azért is, mert magatok felé akkor tehettek föl izgalmasnál izgalmasabb kérdéseket. Elnézést, akik vasárnap este ott voltatok a misén, mert több mindent fogok ismételni. De épp körben néztem, hogy nem is voltatok olyan sokan én, meg mi. De tényleg, De tényleg ezt is ne, nem azért mondom, mert szörnyű lenne, mint ott lennétek. Hát... Hogy férnénk el? hát de hát ez rettenetes lenne, de hanem csak mindig annyira óvakodok, hogy jaj, jaj, nehogy ismételjen magam, aztán hát, nem is vagytok ott, hát akkor mit óvlak titeket valamitől, ami nem is fenyeget. Na most akkor az első ilyen létkérdés, ezt így neveztem, hogy az, mi az, hogy életfilozófiát ad, világnézetet, hogy valamiképpen a létkérdésekre válaszol, a nélkül, hogy ezeket a létkérdéseket esetleg bárki is, bármikor föltette volna, és arra konkrét szavakban való válasz érkezett volna. A nélkül megkapjuk a választ. Ezért nagyon izgalmas, hogy miközben van bennünk egy válasz, ahogy nem tudatosan érkezett a válasz, most azt lehetne tudatosítani magunkkal. Ezért izgalmas. Ugyanis van a nyolc kérdése, van bennünk, vagy hét. Hét. Elveszett egy. Hét kérdése, biztosan van bennünk hét válasz. Most az az izgalmas, hogy egyáltalán tudjuk-e a válaszainkat, vagy nem. Ezért is érdekes. Az első kérdés így hangzik, hogy most a jó, az erősebb, é, vagy a rossz. Ezt a családban megtanuljuk, a jó győz, vagy a rossz. Neves színészünk volt az, aki egy interjúban kérdezték tőle, hogy ö, hát mi az, amivel mostanában nagyon sokat foglalkozik, mi az, ami magának problémákat okoz most. És azt mondja, az életem legnagyobb kérdése, hogy megszülettek a gyerekeim. Vannak már páram. És nem tudom eldönteni, hogy farkasnak vagy báránynak neveljem-e őket. Ez még a diktatúra alatt volt, amikor ez az interjú elhangzott. Nem tudom eldönteni, hogy farkas vagy bárány. Ez ennek a kérdésnek egy variánsa. Most a jó győz, vagy a rossz. De rögtön szeretném ezt a témát elmélyíteni. Ugyanis... Hát nyilvánvaló, hogy egy gyereknek és egy felnőttnek folyton folyvást ellentétes tapasztalatai vannak. Mert néha jó győz, néha rossz. Hát nem, de mindenkinek ilyen tapasztalatai vannak. Senkinek a Földön nincs olyan tapasztalata, hogy mindig a jó győz, vagy mindig a rossz győz. Ilyen tapasztalata senkinek sincs. Mindenkinek olyan tapasztalata van, hogy néha ez, néha az. Na itt jön az életfilozófia témája hogy milyen választ adok a jó és a rossz kérdésére akkor, ha az a tapasztalatom, hogy néha a jó győz és néha a rossz. Hát ez az izgalmas. És van, aki azt mondja, hogy a kérdés mögött, a tapasztalat mögött, hogy néha a jó győz, néha a rossz győz, vagy akár sarkítsuk ki. Lehet, hogy az életem utolsó pillanatában a rossz győz. Lehet, hogy úgy halok meg, hogy a rossz győzött. Most nem akarnám Jézust idehozni, mint az emberi tapasztalásnak egy sajátos helyzetét. Mit gondolok a helyzet mögött? Ugye mi a möge? Emlékeztek. A teher, fuvarozó, kisiparos, mentálhigiénés szakember barátunkra. Mi a möge? Ez a kérdés. Mert azt látjuk, hogy vannak emberek, akikkel az életükben nagyon sok rossz történt, és ha tapasztalatukat kérdezzük, akkor azt mondják, hogy többségében volt az, ahogyan bántottak, megaláztak, kirekeztettek, törödöm, törödöm, de én mégis azt gondolom, hogy a jó győz. És vannak emberek, akikkel nagyon sok jó dolog történt, és azt mondják, hogy végül én azt gondolom, a rossz győz. Vagy pedig van egy másik válasz, nem dönthető el, mert hát most vagy a jó győz, vagy a rossz, nem látok e mögött a kérdés mögött semmit. Néha ez, néha az. Akkor az élet azt adja, hogy állandóan el kell döntenem. Most tisztességes legyek, kiterítenek úgyis. Ne legyek, kiterítenek. Most akkor hogy terítsenek ki? Most... A költőnek ez a tapasztalata, hogy kiterítenek úgyis. De attól ő még hozhatta azt a döntést, hogy bár kiterítenek úgyis, most mondjuk így a mi logikánk szerint a rossz győz, én emögött azt állítom, hogy a jó erősebb a rossznál. Ezt a ezt az világlátást mindenki hozza magával, hogy végül is mit gondolsz te erről. Hogy mindenféle tapasztalatod mögött a jó vagy a rossz győze egyáltalán ez eldönthető-e vagy nem? Mert ez döntően meghatározza az egész életünket. Úgy, ahogy van. És közben nem is tudunk róla, hogy a családunkból, akár egyetlen ide vonatkozó mondat nélkül is megtanultuk, hogy akármelyik tapasztalatunk van a túlsúlyban, a jó győze vagy a rossz. Hadd hozzak ide egy spirituális szálat, Ez szeretném majd végigvinni. Azért, mert roppant érdekes, hogy Jézus tud ő, rengeteg példabeszédet mondani. Azt mondják a biblikusok, hogy a tanításának több mint 60% a példabeszéd. Ez olyan, mint egy egyenes kérdés, hogy most a jó győze vagy a rossz ő egy sztorival válaszolna. Hogy történeteket mond, aztán is üssük ki belőle a tanulságot. Azonban mondjuk a jó és a rossz, és az összes élet filozófiai alapkérdés mögött meghúzódó kérdésre Jézusnak döbbenetesen egyenes válaszai vannak. Na ott sosem hagy kétségben bennünket. Ez nagyon elgondolkodtató, ugyanis azt mondja kerek, perec, ez a pillanat most a sötétség órájáé, ez a pillanat éppen, ennek így kell most történnie. Azért, hogy beteljesedjen az írás. Láttam a sátánt, mint a villám zuhant le az égből. Sátán le van győzve. Jézusnak ez a válasza erre a dilemmára. Akármi is történhet velem, a sátán le van győzve. Ez egy válasz a jó és a rossz dilemmájára. Ide hoznám még azt a kérdést is, hogy egyáltalán mit gondolok arról, hogy az élettől lehet-e jót várni? Várható-e az élettől valami jó? Vagy pedig, ha jó érkezik, hát az, ahogy szoktátok mondani, volt nekem, mikor hosszabb ideje jól vagyok, tehát egy-két napja, már is kezdek szorongani, mikor üd be a mennykő. Ezt szoktam tőletek hallani. Ez rettenetes. Már is aggódok. Ez sokáig így nem mehet. Hát ezt pontosan tudom. Na, ez egy családi örökség. Tehát várhatsz-e te az élettől jót? Vagy, és a kérdés mögött egy még mélyebb kérdés van, az élet adja-e jót, vagy nem? Erre Jézus azt mondja, Isten fölkelti a napját jókra, gonoszakra, egyaránt. Olyan egyszerűséggel tud ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy meglepődünk, hogy más kérdésekre meg miért nem hajlandó válaszolni, ha ezeket ilyen gyorsan megválaszolja. Jó. Ez volt az első. Tehát, hogy a jó vagy a rossz erősebb-e? És a dilemma mögött... Van az igazi kérdés és az igazi válasz. Ez a nagyon fontos. A második. Oltalom vagy gondviselés alatt állunk-e vagy nem? Úgy egyáltalán. Tehát bele vettettünk ebbe a világba, mint hogy a filozófus mondja, és itt aztán bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet. Ugye ez így van? Bármikor, bárkivel, bármi. Legalábbis így látom. Élezzük ki a helyzetet. Most a kérdés, hogyha bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet, akkor is oltalom vagy gondviselés alatt áll le az ember, vagy nem. A gondviselés az egy, egy keresztény kifejezés, az oltalom esetleg, hogy van-e egyáltalán biztonság, vagy nincsen. Ez mondjuk a, a profán változata a, a kérdésnek válasznak. Létezik-e egyáltalán olyan, hogy az ember biztonságban van, vagy nem létezik ilyen? Elmondtam ezt a gondolatomat vasárnap, hétfőn, negyed-tízkor egyszer csak csöngetnek. Két fiatal hölgy áll az ajtóba, és azt mondja... Feri, ha volna, egy perc ránk. Vasárnap azt mondtad, hogy az ember mindenképpen oltalom, gondviselés alatt áll. De mi történik akkor-akkor, hogyha valaki, mondjuk éppen egy autóban esetett szenved, és ott fekszik az aszfaltól a törött autóba? Ezért jöttünk, ezt légy mond mondd meg nekünk. Hogy értette ezt, hogyha bárkivel bármikor bármi történhet, akkor is oltalom gombviselés alatt tudunk állni, hogy ez lehetséges. Ezt most mondd meg, mert ezt nem értjük. Mit tettem? Hát nyilván azt, amit tudtam, de azt mondtam, hát figyeljetek! Erre a kérdésre én nem tudok neked válaszolni. Mi a te válaszod erre? Az egyik gondolkodás nélkül azt mondja, hogy Hát ha te minket kérdezel, hát... hát most eszembe jutottak az életemnek nagyon nehéz pillanatai, és hogy amikor ott voltam ezekben a pillanatokban, és aztán ahogy ment tovább az élet, rátaláltam egy gondolatra. Ez a gondolat így szól, rosszabbul is történhettek volna a dolgok. Én nekem erről van tapasztalatom. Valami ilyesmire gondoltál? Jó nyomon vagy. Tehát nyilván itt az az izgalmas, hogy a tapasztalatainkat hogyan tudtuk értelmezni a család segítségével. Hogy van-e egyáltalán oltalom, biztonság, gondviselés, vagy ezt teljességgel felejtsük el. Mondanám a dilemmát, amiről mi magunk is sokat szoktunk beszélni. A, nem tudom, nyögvenyelős ez? Kicsit nem, nem, nem... Mert most én annyira rácuppantam erre, olyan izgalmas, és akkor nem biztos, hogy találkozik a ti. Hogy szoktuk ezt mondani, például egy párkapcsolat kapcsán, vagy házasság kapcsán, hogy az egyik oldalon van a bizalom, másik oldalon van a biztonság. Ugye, és mindenki valamiképpen a párválasztásában, egyáltalán abban a folyamatban áll valahol. Van, aki nagyon sok bizalmat szavaz, kevesebb biztonságra is, kevesebb biztonságra van szüksége. Más meg azt mondja, hogy előre megírt házassági szerződésem van itt öt példányban, már csak alá kell írni, és akkor jöhet a randi Hát ő inkább a biztonságra szavazott, és a, a bizalomnak nem sok teret ad. Tehát ezt mindenki nyilván a maga élettörténete, tapasztalata, akár micsodája alapján eldöntő, hogy általában a bizalom felé halad, vagy a biztonság felé. Mind a kettő komoly érték. Csak hogy amikor ezt mondjuk, tulajdonképpen becsapjuk magunkat. Valójában nem. Ez a két ö, választási lehetőségünk van. Az egyik oldalon a, a bizalomnak a lelki állapota van, ahogy bízom valakiben. Most a kutatók már leírták, hogy ilyenkor milyen biokémiai változások történnek valakiben, mikor egy mély bizalom indul el benne. Nagyon érdekes az a fránya dopamine. Tehát amikor bízok valakiben, az leírható egy nagyon sajátos fiziológiai állapottal és biokémiai dolgokkal. Ez a bizalom. A másik oldalon azonban csak gondoljuk, hogy a biztonság van, mert ott nem a biztonság van, hanem a biztonság érzet. A biztonság érzet van. Hát amikor én megyek az utcán, belekarolok a kedvesembe, és megyünk, és azt mondom, annyira jó veled, olyan biztonságban vagyok melletted. Bússz. Miről beszélt? Tehát abban a pillanatban történhet vele 25 tragédia. Miközben ő azt mondja, ez de, de jó, hogy megtaláltalak. De jó, ez. Erre vártam, hogy így így lehessen élni végre biztonságban. Milyen biztonság? Bárkivel, bármikor, bármi. Tehát Nem a biztonságról beszélünk, a biztonság érzetről. Ugye, hogy ez mekkora nagy különbség? És ezért lehet a biztonság érzetünk reális, és lehet irreális. Nyilván a biztonság érzet mögött van az igazi kérdés. Akárha bízom, akárha a biztonság érzetem felé haladok, a kérdés, hogy e mögött létezik-e biztonság egyáltalán a világban vagy nem. Léte van -e ilyen, hogy az ember biztonságban vagy oltalom alatt van, vagy nem. Ez a nagy kérdés. Ezért ne. rájöttem, hogy ezért áltatni szoktuk magunkat, hogy nem a bizalom, hanem inkább a biztonság felé megyünk, biztonság érzet felé. Ezért a dilemma mögött van az igazi kérdés. Hogy ha van biztonság érzetem, ha nincs. Biztonságban tudok elenni vagy nem? Ugye erre hoztam nektek azt a képet, hogy. Nem tudom, tudom, csak kicsit. Ugye ezt szokták mondani, hogy, hogy van egy alapvető tapasztalatom arról, hogy Isten tenyerén élek. Ez egy képi megfogalmazása annak, hogy bármi történik velem, néha tudok bízni, néha nem. Néha jó dolgok történnek velem, néha nem. Néha elvesztem a biztonságérzetem, néha nagyon kiszolgáltatottá válok. De ez az egész az Isten tenyerén játszódik ele, vagy a nagy semmi közepén. Na ez a nem mindegy. És ezt mi a családból megtanultuk, hozzuk. Itt van a válasz bennünk, miközben lehet, hogy sosem tudatosítottuk még magunkkal, hogy a nagy semmi közepén történik -e ez a játék a bizalom meg a biztonságérzet között, vagy az Isten tenyerén. Erre a kérdésre megint érdemes tudatosítani a válaszunkat. A Ugye a vasárnapi evangéliumban Jézus, hogy az ember elé áll, és azt mondja, menjen elj kezéből, senki semmit nem ragadhat ki. Úgy ennyi. Tehát ennyit a biztonságról. menjen elj atyám kezéből, senki semmit. Minden szál hajatok számon van tartva. A Igen, mondanék még itt egy, egy sajátos trükköt. Ez pedig, hogy mikor azt mondjuk, hogy ó, én bízok Istenben. Bízok abban, hogy ő majd megoltalmaz, vagy megvédelmez. Hiszek abban, hogy ő segítségemre siet, és hogy ő nem hagy el. Nagyon nagy kérdőjeleket tennék ide, hogy tulajdonképpen az illetőben mi is játszódik le. Mondom a, a, a tapasztalatomnak a fonákját. A legtöbb esetben, mikor valaki azt mondja, én hiszek Istenben, majd csalódik benne, ezzel tulajdonképpen azt mondta, szavak nélkül is, hogy nem hit benne. Ugyanis ha valaki hisz Istenben, akkor nem csalódik benne, akkor se, ha rossz dolog történik vele. Éppen azért, mert hisz benne. De akkor becsöngetek a barátomhoz éjjel háromkor. És azt mondom, ide figyelj, Laci, gyere velem, de hozzá magaddal mondjuk, ö, ö, mi csodát, bankkártyát, mert szükségem lesz 300 ezer forintra még most éjjel. És az én barátom kiker a feleségem mellől, és hozza a bankkártyáját, is megyünk, na az bizalom. És hogyha én elkérem tőle 300 ezer forintot, és csinálok vele valamit, Na, az bizalom. Hát ha én csalódok, ha, ha elkezdem mérlegelni, most becsap a barátom, vagy nem, akkor nem bízom. Tehát tulajdonképpen maga a csalódás mutatja a bizalomnak a hiányát. De ezt szeretném még sarkosabbra hozni. Mikor általában mi azt mondjuk, hogy hiszek Istenben, valójában nem hit van mögötte, hanem a következő. Én, ezt nagyon hangsúlyozom, én, nagyon szeretnék valamit. Én, nagyon-nagyon örülnék valaminek. Én, nekem, nagyon jól jönne valami. Én, nekem, én, én. Sikerült a hiszem ezt kihangsúlyozni. És nagyon tudnék örülni, ha Isten besegítene. Azt meg várom tőle. És legtöbben ezt nevezik hitnek. Drágáim, hát ebben mi a hit? hogy én nagyon szeretnék valamit, és azt várom, adabszurdum, várom el Istentől, hogy ő dolgozzon ebbe bele. Ebben mi a hit? Ebben éppen zéró hit van. Van benne vágy, van benne egy irányultság, van benne elvárások, finomabban is mondhatom, hit. Én szerintem Istenbe vetett hit, így ennyiből, amit mondtam, éppen semmi nincs benne. És hogy, mert nincs benne, ennek jó tünete az, hogy amikor rosszra fordulnak a dolgok, akkor én meg elfordulok Istentől. Hát, ha hiszek benne, akkor nem fordulok el tőle. Nem, pont ez a lényege, hogy jön a fiam. Megint összeverekedett az utcán valakivel. Most a kérdés, hogy én bízok-e benne, vagy nem? Szandra Bullok elvitte az Arany Málna díjat. Hallottátok? Hogy. Tessék? Hát Ez benne a poén, az eredeti díjat, amit soha senkinek nem adtak oda. De a rendező úgy meg, tehát az estnek a rendezője úgy meglepődött, hogy valaki a legrosszabb filmérjáró díjat fölvette, hogy véletlenül nem a másolatot adta oda, hanem az eredetit. Mert ilyen még nem történt. És most az interneten egy kedves levelet írtak Szandra Buloknak, hogy küldje vissza az eredetit Légy szíves! Ja, igen, érdekes beszédet mondott. Igen, igen ajánlotta a díjat neki odaajánlóknak, hogy nézzék is meg a filmjét. Szóval azt szeretném mondani, hogy amikor én valóban bízok Istenben, annak épp az a lényege, hogy én velem most ezután történhet bármi, épp az ellenkezője is annak, amit egyébként szeretnék, de mert bízok Istenben, ezért tudom, hogy az valamiképpen a javamra fog válni. Mondjuk így nagyon egyszerűen, hogy abból az életem szempontjából jó fog kijönni, hogy nem fog tudni elképzelhetetlen, hogy valami jó ne tudna abból kijönni. Ez bizalom az Istenben. Érzékelhető a kettő közti különbség? Száz emberből 99 Istenbe vetett hitnek mond olyasmit, ami a vágyaknak, várakozásoknak, elvárásoknak egy ilyen sajátos masszája. Úgy körülbelül ennyi, hogy legyek ilyen nagyon kritikus. Ezért nem mindegy. Hogy azt gondolom-e, hogy van-e biztonság, és oltalom alatt vagyok-e, hogy a nagy semmi közepén megy a dilemmám, vagy pedig Isten tenyerén, hogy ezt a két valamit hozzuk. És ugye azt meg nem kell különösebben ragozni, hogy, hogy a kettőből teljesen más élet jön ki. Hát egészen másképp élek, ha így gondolom, meg ha úgy. Ha ez a meggyőződésem, vagy ha a másik. Harmadik. Alapvető létkérdés. Most az oltalom alatt, jaj, nézzétek el nekem, nem bírom befejezni, tehát csak jó katolikusként, én, én, Máriát hadd hozzam ide. Ugye Máriával kapcsolatban két kijelentést, az egyik, áldottabb vagy te minden asszonynál, a másik kegyelemmel vagy teljes. És akkor tegyük hozzá az élettörténetét. Hogy a kettő között milyen összefüggést látunk. Ha. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ma hát ez az áldottság, meg a kegyelemmel teljeség, hogy eltemethetem a fiam, akkor inkább kevesebb áldást kérek. Hát köszönöm, akkor ettől az Istentől szeretnék három lépés távolságot venni. És egy ilyen Istenben nem bízok, mert ilyeneket enged meg. Hát éppen itt van a kérdés. Jó? Harmadik. Szerethető vagyok-e egyáltalán? A ennek a kérdésnek egy verziója: -e -e én egyáltalán valakinek vagy nem. Még csúnyább verziója, mikor már nem is ezt kérdem, hanem azt, hogy egyáltalán bárkinek szüksége van bármire, amit én tudhatok adni. Egyáltalán tudok -e én bárkinek bármit adni, ami annak jó lehet. Ez egy rettenetesen kemény kérdés. Annyira kemény, hogy általában mikor megint a fonákját hagy mondjam, mert akkor jól látszik utána a színe, mikor az a férfi, tudom én, egy év együttjárás után mélyen a nő szemébe néz, és azt mondja, szeretlek. Hát emögött például a következő mondat van, rohatú szükségem van rád, kell lesz nekem, hogy az életproblémáimat ne kelljen egyedül megoldani. Ez a szó, hogy azt mondta egy nyelvész, bizonyos szavakat néhány évtizedre pihentetni kéne. Szerintem a szeretet rögtön a tízes listában van, amit úgy tíz évre ki kéne vonni a forgalomból, hogy egy kicsit rendeződjön, hogy az miről szól. Ez a szeretlek téged, úgy látom, hogy a mi világunkban általában a szükségem van rád, társfüggő vagyok, és nem tudok nélküled élni, marhára kényelmetlen lenne, ha nem főzne valaki, sokkal könnyebb két fizetésből megélni, már elkezdtük a lakást építeni, van már három közös gyerekünk, tehát körülbelül ilyen tartalmak vannak mögötte. És a... most... Rettenetesen, guztustalanul kisharkítottam. Tudom, tudom. Azért, mert hogy én pont nem így gondolom. Pont nem úgy gondolom, hogy a válasz pusztán csak ennyi lenne. De akkor nagyon izgalmas volna rákérdezni, hogy miközben néha a családban normális vagyok, néha meg nem vagyok az. Néha jó fej vagyok, néha meg undok vagyok. Néha rendes dolgokat csinálok, meg nagyon nagy hülyeségeket. A családban elmélyül egy tapasztalatom, hogy bár néha szeretetre méltó dolgokat teszek, néha utálatra méltó dolgokat teszek, e mögött szerethető vagyok-e vagy nem? De az igazi kérdés, a dilemma mögött van. És ha erre valaki tud egy jó választ adni... Hát akkor most, ugye Jézus a következő választ mondja, most az utolsó vacsora kapcsán írja az evangelista. Jézus szeretetének utolsó legnagyobb jelét adta tanítványainak, mert szerette ővéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. Kész. Szerette, nem szeret Ezen ott nem volt kérdés. Na. Negyedik. Alkalmas vagyok-e? Sarkosan, alkalmas vagyok én egyáltalán bármire. Úgy van-e valami, amire én egyáltalán alkalmas vagyok? Ha mondatba foglalom, alkalmas vagyok-e az életre? Nem szoktuk ezt a kérdést föltenni. Talán sokszor a félelem miatt. Vagy mert néha kimondtuk magunkban este sötétben, néhány köncseppel az arcunkon, hogy semmire se vagyok jó. Hogy alkalmatlan vagyok, szerencsétlen és béna. És rettegünk, hogy ez a válasz egyszer csak elkezd bennünket kísérteni. Tehát, hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e az életre. Van, aki úgy éli le az életet, hogy tulajdonképpen a dilemma mögött, hogy most alkalmas vagyok-e vagy nem, most ezt a munkát meg tudtam csinálni, abba beletörött a bicskám. Ehhez van tehetségem, és jól csinálom, arról az derült ki, hogy mindenki jobban csinálja, mint én. E mögötte dilemma mögött van egy kérdés, hogy alkalmas vagyok-e az életre, vagy nem. Megint csak sajnálom ezt a spirituális szállat, ha valakit nagyon bosszant, hogy nem a család sztorikat hozom, de ez valahogy jobban izgatott, meg még, még hoz akkor egy pluszt. Ez pedig az, ahogyan emlékeztek, Péter nekiáll halászni, és semmit se fog. Ez az alkalmatlanságnak az élménye. Hogy halász vagyok, egész éjszaka halásztam, és semmit se fogtam. Erre jön az alkalmatlan emberő Jézus, aki nem halász. Hát ez látszik is rajta. És azt mondja Péternek, a halászat összes tudományával rendelkezik, hogy menj és fogjál most fényes nappal halat. Hát az alkalmas embernek, aki magát alkalmatlannak látja vagy láthatja, az alkalmatlan ember azt mondja, hogy próbáld meg most. És akkor tudjátok, hát ismeritek ezt, azért nem haláztak nappal, mert tűzött a nap hétágra. Ezért a víznek a felső része annyira átmelegedett, hogy jóval kevesebb volt az oxigén. Tehát normális hal, mondjuk a, a szijámi harcos halon kívül, amely 30 fokban szeret tenyészni, rendes halak lementek, a, de a szijámi harcos hal meg nincsen a tóban. <tos> <tos> És különben is ekkora, tehát... Hát abból nehéz egy családot eltartani. És a... Tartottatok halat annak idején? Az micsoda buli. Hát onnantól én szijámi harcos halakat tenyésztettem. És bizony, megfordult a trend, és én vittem a halasnak a halat. <gül> <gül> hát az a jó buli, nem? Mi, mi csak én vegyek? Ez nem jó üzlet. Szóval... Na. szóval az egy rettenetesen kényes hal. Á, meg akar dögleni. Szóval, szóval, szóval ne azzal kezdjétek. Guppival kezdjetek. Ugye jól mondom? Guppi. Esetleg szifofórus helleri. Az is jó. Megvan mindennek a módja. Szóval Hogy jutottam a guppiig? Ja igen, az alkalmas, alkalmatlan. És ugye, amikor kiderül, hogy a, a partvonalról jött Jézus, akinek gőze sincs a halászathoz. Az alkalmas Jézus, nem, az alkalmas Péternek, aki azt gondolta eddig, hogy ő az. Tudod, egy olyat mondani, ami teljesen fölforgatja az addigi alkalmasság élményét. Erre Péter azt mondja, hogy hát uram, azt hiszem, hogy, hogy mi ne egy csónakba. Hát ezt mondja, menj el tőlem, uram, mert én egy bűnös ember vagyok. Tehát mi nem valójunk egy csónakba valók. Mert egy alkalmatlan béna alak vagyok. És ugye erre Jézus nem áll neki ezt elkezdeni firtatni, hogy most, most hát nézd Péter. Végül is egy egyetem rád férne. Tehát e, igaz, ami igaz. Örülök, hogy itt most egy önismereti lépést tettél. Na, nagyon örülök neki. Tehát most átléptél a realitás határán, a, a, az önmagad idealizálásából a realitás felé. Azt gondolom, lenne egy hat éves egyetem, aztán egy PHD-t majd még meg kell pályáznod, ezt már előre lehet látni, mert anélkül nincs élet a Földön. És azután szeretném, ha bedolgoznád magadat, úgyhogy tíz év múlva találkozunk. Írjál majd! Jézus meg úgy ott a csónakba, úgy halastul, Péterestül, Moszatos túl, mindenestől azt mondja, hogy figyelj Péter, ember halász leszel. Ez Jézus válasza erre a dilemmára, hogy most vagy tudok halat fogni, vagy nem tudok halat fogni, halász vagyok. A kérdés mögött, hogy el tudom-e dönteni, nem fogtam halat X ideje, halász vagyok. Olyan érdekes volt nekem néhány héttel ezelőtt, egyszer csak egy, egy beszélgetésben, Fölpattantam, és azt mondtam, és magam is meglepődtem ezen, hogy utálok már ülni, elegem van ebből az ülésből, hát végül is atléta vagyok, tele vagyok mozgással, elegem van az ülésből. És homlokomra csaptam, te jó ég, hát, hát ez, mikor mondtam én ezt ki utoljára magamról, hogy atléta vagyok? Hát régen nem atlétizálok. És ezen morfondíroztam, de érdekes ez? Hát attól, hogy nem ugrok magasat. Hm. Hmm. Ez, egy, ez egy kérdés mögötti téma. Szóval, ha fogok halat, hanem halász vagyok. Ha fogok halat, hanem a vallásos válasz így szól: ha ügyetlen vagyok, ha ügyes, az Isten országa általam is tud épülni. Ha ügyetlen vagyok, ha ügyes. Németországból jött egy ilyen fő-fő lelki, nem tudom, pásztor, gyakor, akár okos ember. És nagyon eredeti dolgokat mondott, és mindenki ment be a székbe, hogy te jó, hát a huszadát se bírjuk megcsinálni, hát, ha ezen múlik. Hát, hát, hát. Ez az, mikor egy előadás után sokkal rosszabbul vagy, mint voltál. Addig még volt egy pici nyombecsülésed, és utána sem. És a Keddek után szoktatok ilyet érezni? Eljöttetek hívőként, és elmentek ilyen, ah, csak vágyaim vannak, meg semmilyen hívőként. Jó A maradék fényt is kiótották Szóval. Elmondott zseniális dolgokat. Mi zsugorodtunk. Valaki kérdez. Kedves atya! találkozott te olyannal ő, Ausztriában, hogy egy pap nem volt ilyen ügyes, mint ami ennek tetszett mondani, és csak volt körülötte élet. Ez, ez egy ilyen nyomorult papnövendék, ugye próbál életben maradni. És ez még úgy volt, szemináriumban voltunk, és akkor kiderült, hogy hát, szó, hát hogy... És akkor azt mondja, jaj, hát erről mondanék egy történetet. Volt az egyházmegyében egy legsikeresebb egyházközség. A szót hát értsük sokféle értelemben, tehát nagy élet volt, programok, virultak, kereszteltek, nem kereszteltek, szóval jó dolgok. Na. És akkor azt mondja, Na, ebben az egyházközségben volt legszerencsétlenebb a pap. Annyira szerencsétlen volt, de annyira, hogy a világiak összefogtak. Azt mondták, nálunk annyira szerencsétlen a pap, ha itt mi nem csinálunk valamit, romba dől itt minden. És ettől az az kivirult, és egész egyház egy a legvirágzóbb egyházkössége lett. A pap meg... És ő volt az egyházközség vezetője. Ott mindenki dolgozott, hogyha leállnak, minden szana tudjátok, hogy ez milyen megnyugtató volt? Tehát, hogy le, na, most, na, hát tudja, most na, lehet rosszul is érteni, de hát minek értsem rosszul, ha jól is lehet érteni. A negyed, ez volt a negyedik. Igen, Ugye, hogyha a spirituális szállat hozom, akkor a kérdés így szól, nem az az igazi kérdés, hogy én alkalmasnak tartom-e magam, hanem, hogy Isten alkalmasnak lát-e engem. Ez az igazi kérdés, ami a dilemma mögött van. Tudjátok, hogy ki a plébánosok védő szentje? Tessék! Igen, igen, ki tudta? ott hátul, nagyszerű. Jó, nincsen nyeremény, tehát nem. nem én megiszom a kis kólámat. Szóval, igen, Viennai Szent János. Hm? Most hallom, hogy a papok éve van. Jaj, de jó, mennyi idő van még belőle, mert most... A... Valamit be kell pótolni most, ezt érzem. azt erről egy kicsit lecsúsztam most. <gül> Majd próbálok hajrázni. Az... <gül> De köszönöm, az, az jó, jó, papok éve, ez, ez fontos. Na szóval... Nem is tudom, mi lenne, ha nem lenne néha papok éve. Tehát, most csak az, 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 az okoz fájdalmat, hogy ha vége lesz, ha, mi lesz utána? Ez, ez nagyon aggaszt. Tehát most egy kicsit föllelkesültem, föl egy van bennem most egy kis életerő, de, de jövőben ezt mondjuk, mondjuk házasok éve, hát megyek majd össze teljesen. Tehát már megint nem törődik velem senki már megint, az rettenetes lesz. Tehát ez most egy évet kaptunk, így-így kicsit. Ez nagyon szomorú, nem? Oda vagyok, tehát. Hát azoknak szoktak ilyen évet csinálni a kihaló fajoknak, nem? Nem úgy szokott lenni? valami nagy baj vannak a föld éve, meg, meg gyújtsuk le a, a, a lámpákat, meg kifogy az olaj, és... ez rettelett. <síns> mindig elkalandozok. 2017 <tek> Tessék? <tek> Valaki azt mondta, hogy ne legyen évem. Tehát... Már egy se ez után, tehát... de ez nagyon kedves. Na jó, szóval... Hát én, én, én biztos, hogy 2011-et úgy fogom megélni, mint az, egy, mint az egyik évemet. Tehát azért ennyire vagyok, hogy mondjam, az életbe ágyazva. Na jó. De ez, ez nagyon... Ez, 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 kedves. ez kedves. Ez kedves volt. Akárki akár mondta, ez kedves volt? Na, jó. Hol tartok? Igen, Ági, annyira jó, hogy itt vagy, máskor is üljél elől, mert valamit nem tudok. Tehát a, azt tudjátok, a plébánosok védőszentje, az Ársi plébános, Árli Ár Arl plébános, az a Viennai Szent János, na ő, és külön engedéllyel szentelték pappá, mert azt mondták, hogy alkalmatlan. Ilyen nagy herce hurca után végül is fölszentelték két kitétellel. Az egyik az volt, hogy nem prédikálhat. Hát ez egy ilyen marginális kérdés, ugye a pap életében. A másik nem gyóntathat. Így, ahogy mondom. Jó van, jó van, akkor is paphiány lehetett. Jó van, jó van, azért legyen ő is, mert minden, betömünk vele egy lyukat. És de nem is érzen, de misézzen, de ne beszéljen, ne gyóntasson. Aztán tudjátok, hogy napi 16-18 órákat gyóntatott. Tengeren túlról jöttek hozzá gyónni. Egész, hát érdemes a történeti. Na, ennyit arról, hogy most alkalmas vagy nem. Ötös. Hasonlít ehhez, de ez egy más kérdés. Jó vagyok-e? Értékes vagyok-e? Jó vagyok-e? Egy ismerősöm, keresztény ember volt, és megtért. Ez egy szép életút. És a következőről számolt be, az élet tapasztalata nyomán azt mondta, hogy gyerekkoromban megtanultam egy kereszténységet. A gyerekkoromban megtanult kereszténység azt tanította meg, hogy Isten azért jött erre a földre, meg azt akarta elmondani nekünk, hogy hogyan legyünk jók, hogyan váljunk jóvá. Zárójel, ha az embernek meg kell tanulnia jónak lenni, akkor nyilván előtte nem az. Amikor megtértem, rájöttem valamire. Hát Isten nem azért jött, hogy megtanítsa azt, hogy hogyan legyek jó, hanem azért jött, hogy elmondja, hogy jó vagyok, és hogyan tudna ez előjönni. Érzékelhető a különbség? Tehát a kereszténység nem arról szól, hogy hogyan legyünk jók, hanem, hogy jó vagyok, de ez a jó hogyan tudna előjönni. Ezért a keresztény ember, ha rosszat tesz, akkor nem válik rosszá, hanem meghasonlik. Abba megyünk tönkre, ha azzal az alaptermészettel szemben élünk, amire az Isten azt mondja a teremtés történetében, hogy is látta Isten, hogy jó. Ön Nyilván, most ha egy picit bölcseleti szempontból közelítünk, akkor van itt egy kis ö, ö, csúsztatás, ez pedig az, hogy a szavak használatában összemossuk az ontológiai jót, hogy a, a létezéshez kapcsolódó értéktudatot, hogy attól jó, hogy van, ettől már értékes, az erkölcsi jóval. Ugye nyilván itt ezt a kettőt így, így használjuk, ettől, ettől olyan melbevágó. Tehát akkor az a kérdés, hogy bár néha jót teszek, néha rosszat, néha bűnöket követek el, néha nagyon nagy bűnöket is el tudok követni, néha kisebbeket, néha nagyon jó dolgokat teszek, e mögött mit gondolok magamról, hogy jó és értékes vagyok el, vagy nem. Mert a dilemma mögött van az igazi kérdés, az életfilozófia és a világnézet témája, amit egy családba megtanulunk. És sajnos nagyon sok családból azt hozzuk, hogy nem vagy jó. Törekedhetsz arra, hogy csinálsz egy sereg jó dolgot, de attól még nem leszel jó. Ez a rettenetes fordítotja annak, ahogyan érdemes élni hogy akármennyi jót teszel, végül úgy is az derül ki, hogy nem vagy az. Ez hatos, lehet, hogy be tudom fejezni. A hatos kérdés így szól, tartunk-e valahova? De az emberi élet, az tart-e valahova, vagy csak úgy van. Egyáltalán van-e valamilyen iránya az emberi életnek? És az egyes emberi életen túl, mondjuk az, az, egy társadalomnak, az emberiségnek, van-e egyáltalán valami iránya, vagy nincs? Tehát tartunk-e valahova, vagy nem? A nem. Nyilván ez összefügg azzal a kérdéssel is, hogy van-e a halál utáni élet, nyilván összefügg. Nyilván összefügg azzal a kérdéssel, hogy ha tartunk valahova, akkor a jövő felől is tudjuk látni a jelent, nem csak a jelen felől tudjuk látni a jövőt. Akkor a tartunk valahova felől lehet látni a mostot. De nagy dolog az, hogyha én azt mondom, Isten megváltott. Üdvözíteni akar. Már is helyet készített nekem maga mellett. Ott van a hely, rá van írva Pál Feri. Ez, ez jó hangzik, nem? Én ezt, e, hát ez a minimum, ott egy szék, de remélem nem kell sokat ülni rajta. Pál nek. Egyébként nem is ez a teljes nevem van ott, hanem az, ahogyan az Isten szólít engem. Hmm, a bece nevem van ráírva. Ott van ez a szék, és most ebben a pillanatban állok itt, és én afelől a szék felől, onnan ülve nézek erre a pillanatra. És ez meghatározza, hogy ebben a pillanatban éppen mit mondjak, vagy hogy lássalak benneteket, vagy mit gondoljak itt az emberről, beleértve magamat is. Ha az életnek van iránya és távlata, ha van va valami felé való tartása, akkor a jövő felől is lehet látni a jelent, nem csak a jelenből próbálhatunk valamiféle jövő felé aggódni, hogy de jó lenne, ha. Ilyen. Amikor Jézus, tudjátok, megy el, az utolsó beszédiben azt mondja a tanítványainak, nézzétek, elmegyek helyet készíteni, nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hmm. Hmm. Temetéseken nagyon gyakran olvasom ezt a mondatot. Nagyon. Hogy milyen érdekes például valakit, aki meghal, úgy látni, hogy előre ment, majd aztán mi is megyünk, és ő neki most alkalma van számunkra helyet készíteni. Azért, hogy amikor megyünk, már várjon ott minket valaki. Mit szóltok ehhez, hogy várni fognak oda át? Ráadásul olyanok fognak várni, akik már meg tudtak békélni mindazzal, amit mi tettünk velük. Ugye, mert hogy ott jó agyonvernek minket, ez nem egy szívderítő jövőkép, Okay. Emlékeztek emlékeztek arra az idős bácsira, emlegettem néhány hete, és valaki azt mondta nekem vasárnap, együtt voltunk egy közösségben, azt mondta Feri, az elmúlt évben ez a mondatod számított nekem a legtöbbet. Akkor most elismétlen. Mikor kérdezték azt az idős bácsit, aki ugye a haldoklás felé menve, még mindig hihetetlenül, önzetlenül, meg szeretettel beszélt mindenkivel, és akkor azt az egyik unokája megkérdezte, hogy te nagypapa, te hogy tudsz ilyen rendes lenni? És akkor a nagypapa azt mondta, tudod, unokám, nekem nem mindegy, hogy a halálom után hogy fogtak rám gondolni. Nekem ez nem mindegy. Ez egy halálon túlmutató életcélnak a nagyon egyszerű megfogalmazása az unoka felé. Tehát a kérdés így szól, hogy miközben gőzünk sincs, hogy, hogy mi lesz holdap, meg öt év múlva gőzünk sincs róla. A közben, hogyan döntöm el azt a kérdést, hogy az életemnek van-e iránya vagy nincs. És az emberiségnek van-e egy iránya vagy nincs. És akkor az utolsó hetes. Hát ezt már lerágtuk ezerszel. Nem is kell mondani. Hogy van-e egyáltalán az emberi életnek értelme? Ennek az egésznek itt van-e értelme, vagy nincs? És erre mondja Frankl a nagyon egyszerű választ. Ha az emberi életnek föltételekhez kötött értelme van csak, Hát csak akkor van értelme az életnek, ha valaki egészséges. Csak akkor van értelme, ha fiatal. Csak akkor van értelme, ha megtalálta az igazit. Csak akkor van értelme, hogyha van munkája. Tehát ha az emberi élet értelme föltételhez kötött, ebből egy nagyon egyszerű következtetést lehet levonni, hogy az emberi életnek önmagában nincsen értelme. Csak ha valamit hozzáadunk. Különben nincs neki értelme. És erre Frankl ugye a, a négy koncentrációs tábor után azt mondja, én pedig azt állítom, hogy az emberi életnek föltétel nélkül van értelme. Tehát a kérdés nem az, hogy van-e az életemnek értelme, vagy van-e az időskornak értelme, vagy van-e ennek a megpróbáltatásnak értelme. A jó kérdés így szól, mi az? Van értelme, az biztos. Csak mi? Ugye a dilemma így szól, ez most értelmes, vagy nem? Javamra tud-e lenni egyáltalán, vagy nem? Ebből valami jó tud-e kijönni, vagy nem? És én azt tapasztalom, hogy rossz következmények vannak, néhogy jók, a dilemma mögött van az igazi kérdés. Hogy van-e föltétel nélkül értelme, vagy nincs. Tom ezt akartam. Ez lett volna akkor annak a a megmutatása vagy kimondása, hogy mit jelent, hogy a család egy életfilozófiát, egy világ nézetet közvetít, anélkül, hogy a gyereket leültetnék, és elmondanák, hogy ide figyelj, fiam. Volt egy nagyon okos bécsi pszichiáter bácsi, Viktor Emmanuel Frankl, logoterápia atya. Ő már pedig azt mondta, hogy az életnek van értelme. Akkor is, ha eltörött a babád, úgyhogy ezt most vett tudomásul. Nem így, nem így. Na, nagyon köszönöm a figyelmet. Akar-e valaki hirdetni?